Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Me ollaan Mimmit, mun nimi on Pia-Maria ja mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä normikaupunkilaismimmin elämään kuuluu. Hei Pia, mä selätin meidän vanhoja WhatsApp-viestejä. Joo, ja siis kyllä, mulla on näin tylsää tällä hetkellä kotona. Mutta mä löysin tällaisen ihanan viesti, minkä sä oot lähettänyt mulle tasan kolme vuotta sitten huhtikuussa. Okei. Okay. Saanko mä lukea sulle sen? No vähän kuumastaa, mutta Ei, ei tää, on, tää on ihanan positiivinen viesti. En ole hetkeä muuten saanut sun tällaista. <laughs> tota, tää alkaa näin. Liila sydän, liila sydän, liila sydän. Lähden huomenna Lontooseen ja tuun vasta vapun jälkeen kotsaan. Me mennään sellaisen lifestyle-gurukorffaan, joten tuun takaisin sieltä niin fokusoituneena ja zeninä. Ja koutsaan kaikki sulle sit. Huutomerkki, huutomerkki, huutomerkki. Tsemppiä kokeisiin. Sä osaat tämän kyllä. Oot aikaisemminkin osannut. Silmää iskevä. Iisisti vaan ja itseluottamusta niin menee hyvin. Olet ihana ystävä, Hanna. Pusu emoi, pusu emoi. Siis mun mielestä on niin ihana. Miten siellä Lontoossa meni? Mikä ihmeen konfa se oli? No ota, mun pitää ensin kommentoida. Siis tää on vähän niinku, kun, jos on seurustellut pitkään jonkun ihmisen kanssa. Ja sit aluksi niin on ihan jotain superflirttailevia viestejä. Ja sit nyt, jos mä esim. katson mun ja mun poikaystävän keskustelua. Ja siellä on silleen kurkku, tomaatti, maito, kaurahiutelee. Eikä enää yhtäkään nudea. Joo, ei kyllä. Mutta joo, siis olin Lontooseen menossa, kun mä laitoin sulle tämän viestin. Se oli se aika jännä reissu. Mä olin silloin duunissa sellaisessa startup-yrityksessä. Yeah. Ja sitten se firma, se johto päätti, että me mennään nyt kaikki tällaiselle niin yhteiselle kurssille. Ja mm. sitten me kasvetaan tiiminä ja näin. Ja se oli siis tällainen Tony Robbinsin kurssi, kun Unleash the Power Within. Mm. <laughs> Okei, okay, Tony Robbins. Pitäisikö mun kertoa kukaan Tony Robbins? No hei, kerro joo. Ei okay. välttämättä kaikki mimmit tiedä. Okei, okay, totta. Tony Robbins on siis tämmönen, semmoinen kaksi metriä pitkä, karismaattinen, leveä jenkkihymy. Totta kai Kaliforniasta kotoisin oleva lifestyle-guru, kyllä. kirjailija. Mitähän muuta se on? Siinä on myös podi. Joo, kyllä. Ja se on koutsannut useita menestyneitä johtajia. Niin on. Joo. Ja kaikki julkiksi ja näyttelijöitä ja tiedätkö jotain? armeijassa olevia sotilaita ja tiedätkö, ihan kaikkea. Kyllä. Ja myös mua. Tony on inspiroinut myös mua, nimittäin mä katson Netflixistä sen dokkarin I am not your guru. Mm. Ja Tony siis järjestää tällaisia inspiraatio-lifecoaching tapahtumia. Joo, tämä on sellaisia niin leirejä, muutaman päivän leirejä, minne mekin mentiin se. Joo, mä oon niin kadenet saattanut siellä. <laughs> Joo, mutta jos katsoo tämän dokkarin, niin siellä päästään kurkkaan, että mitä siellä tapahtumissa tapahtuu. Joo. Ja ihmiset on siis ihan hulluina siihen showniin, ne jonottaa siellä yötä päivää ja ne itkee. Ja sitten se on semmoinen, onko se 12 tunnin setti, kun se coachaa siellä ihmisiä, ihmiset purkaa itseään ja puhuu tunteistaan ja Tämä Tony on oikeasti aika vallottava tyyppi. On, ja siis se on ihan kuumottavaa, koska siinähän on tosi paljon tällaisia lahkon piirteitä. Joo, mm. kyllä. Mutta joo, ihan just niin kuin sä sanoit, meilläkin oli siellä niinku 12 tunnin niinku sellaisia workshop-päiviä. Ja, ja suuri osa siitä tapahtumasta on just se, että sä pyrit saamaan jonkun tällaisen intervention, jonkun sellaisen 
elämää muuttavan oivalluksen. Ja sitten sä kävelet siellä tulos niinku uutena ihmisenä. Mm. Ja siis siellä niinku just kohdattiin kaikki pelkomme ja siellä oli kaikki hypnooseja. Ja mä muistan, että me laulettiin silleen, että sä pidit niinku ikään kuin itseäsi vauvana sylissä. Ja sitten sä lauloit niinku itsellesi <laughs> ja opit rakastamaan itseään. Mitä muuta? Me käveltiin myös hiilillä. Ei. Palavilla hiilillä. Joo. Ja tälleen kohdattiin velkomme. Joo, et niinku oli sellaista, mutta... Okei, no hei, mä oon kattonut vaan ton Netflix-dokkarin, mutta voisit suositella tätä tapahtumaa mulle? Tai menisit se itse uudestaan sinne, jos sulla olisi mahdollisuus? No se ongelma siinä on se, että ne tapahtumat on tosi kalliita. Että ne maksaa jotain 1000-10 000 euroa yksi niin pääsylippu niihin leireihin. Mutta joo, sehän oli tosi kallista. Niin sitten pari vuotta myöhemmin, kun se firman johto oli taas silleen, että nyt pitäisi taas tehdä joku tällainen hengennostatusreissu, niin me oltiin kasvettu, me oli enemmän tiimiä, ei mm. niillä ollut millään varaa enää maksaa sitä, että me kaikki mentäisiin yeah. sinne. Silleen niin kuin me oltiin pienellä porukalla menty. Niin me mentiin taas Lontooseen, mutta me mentiin johonkin toiselle tällaiselle kurssille, jonka liput oli silleen kymmenen kertaa halvemmat. Ja tämän kurssin nimi oli Secrets of the Millionaire Mind. Ah, okei. Okay. Se oli vähän niin kuin sellainen superhalpisversio siitä Tony Robbinsin kurssista. Oikeastaan Secrets of the Millionaire Mind on kirja, jonka on kirjoittanut T. Harv Eker, joka on tällainen, en tiedä onko sekin sitten jenkki. Ja hän ei edes ilmaantunut sinne tapahtumaan paikalle, mm. vaan siellä oli jotain sen minioneita, jotka luki ääneen sitä sen T. Harv Ekerin kirjaa siellä. Sitten siellä oli myös tällainen biisi, mitä laulettiin. Miten sen biisi meni? I have a millionaire mind. Say yes. Say yes to success. Tuli aika jotkut tekijänoikeussuojat vastaan, jos me muutetaan meidän podi-jingleksi toi. Oh my god, mutta siis se oli ihan, ihan täys farssi ja kaikki ne kollegat siellä startupissa, niin siis nehän oli silleen, että tämä on, niinku, on naurettavaa ja ne niinku painu pubiin silleen saman tien. Ja, ja itse No oikeastaan mä olin ehkä hetken siellä konferenssissa, mutta sitten me saatiin sieltä myös niin ne T. Harvickerin kirjat. Vaikka mäkin olin ihan silleen, oh, vittu, mitä p***kaa, ihan sikanoloa niin muille, ja. niin kyllähän mä sitten silleen iltasin sänkykamarilla. Teiton alle fikkari käteen. Ja haluan lukea sitä Secrets of the Millionaire Mind-kirjaa, koska en mä tiedä, kyllä tämä jollain tavalla ehkä sitten kiitosti. Se on tosi jännä, koska jos miettii meitä kahta, niin sä oot kyllä ehdottomasti se enemmän rationaalisempi. Mm. Mä luen horoskooppeja ja tiedät, sä käyn hypnoosissa ja uskon kaikkeen tällaiseen. Tai on ainakin tosi avoin. Niin, se on ihan Joo. totta. Pakko myöntää, että ehkä tää tällainen, että mä luen tällaisia Secrets of the Millionaire Mind-kirjoja, menee vähän ehkä ristiin tämän mun identiteetin kanssa. Menee. Mutta mun mielestä on tosi tärkeä erottaa niin se, että mitä sä voit tehdä sun ajatuksen voimalla, niin jumppaamalla sun aivoja, esimerkiksi yeah. meditaatiolla tai visualisoinnilla. Mä uskon ihan täysin niihin. Mm. Kun sitten taas se, että sä vaan niin antaudut jollekin horoskoopille ja oot silleen, ah, sunnuntai on mun päivä. Tai tiedätkö, oh, tää kivi tuo mulle rakkautta. Tiedätkö, sitten mä oon silleen, ei. Niin, okay. Mutta jos on valmis niin tekemään hommia sen eteen mm. ja oikeasti jumppaamaan aivoja, niin painot. Et vaikka mä nyt en sata varmasti usko, että tällainen miljonääriajattelu tekee musta rikkaan, niin mä ajattelen, että hei, ei sit nyt varmaan mitään haittaakaan ole. No toi on ihan tosi hyvä pointti, koska siis, joo mä luen horoskoopeja, en mä sano, että mä niihin tiesin sataprosenttisesti uskon, mutta sieltä löytyy joku semmoinen pieni ohjeistus, mitä on sit ihana seurata. Ja mä ajattelen ehkä niin, että jos sä ajattelet asioita negatiivisesti, niin sitten sulle tapahtuu negatiivisia asioita. Että sulla on oikeasti niin moni asia on sun mielestäkin. Jos sä oikeasti ajattelet positiivisesti, niin saat positiivisia asioita. Sun elämä on positiivista. Mm-hmm. Ja, sä saat posi- ja sä saat positiivista energiaa. Toi Robin sanoi aina näin, että where focus goes, energy flows. Just näin, kyllä. Ja. 
Joo. Ja mä en ole todellakaan aina, mä en ole ymmärtänyt tätä ja mä oon tosi usein, mä jään kiinni siitä negatiivisesta ajattelusta. Että mä ajattelen vaikka itsestäni tai mun omista taidoista tosi negatiivisesti. Joo. Ja sitten mä jään kiinni siitä, mä menen mun mieleen sisään, mä oon siellä, damn, miksi mä ajattelen noin? Ja nyt mä oon pyrkinyt siihen, että mä joka kerta lähden niin kun etsimään sitä lähtökohtaa, että mistä koko tämä ajatus lähtee, miksi mä ajattelen näin negatiivisesti. Mutta se oikeasti vaatii tosi paljon duunia. Mm, varmasti myös terapiaa. Joo, kyllä. Terapiaa myös. Mm. Joo. Joo, eli ajatuksena tässä jaksossa olisi nyt vähän käydä läpi, että mitä tällaiset äh, rikkaiden ihmisten ajattelumallit on, mm-hmm. ainakin näiden kirjojen mukaan siis ja konferensseien. Äh, ja voidaan vähän peilata, että mitä me ajatellaan niistä. Joo. Pitääkö meidän muuten määritellä tässä jotenkin alkuun, että mitä, kuka on rikas ihminen vai mennäänkö me vaan tälleen? Ei, ei, ei okei. Okay. Tämä ei ole niinku yhtään mitään tiedettä, tämä on niinku ihan täysin mutuilua. Siis sekä tämä meidän meininki että siis myös näiden gurujen, tai siis harvemmin niillä on mitään tieteellistä Kyllä. tutkimusta niiden takana. Vaan tämä perustuu vahvasti vain uskomuksiin. Ja. Mä meinasin just sanoa, että nyt tämä kaikki meidän mutuilu, tämä on sitä pelkkää faktaa. <laughs> <laughs> Joo, ja sitten mä haluan niinku täysin alleviivata myös sen, että tämä jakso tehdään niinku viihteellisessä tarkoituksessa. Joo, vähän silleen pilkes silmäkulmassa. Täysin. Tästä ehkä saa jotain irti, tai sitten ei, mutta tässä jaksossa ei nyt missään nimessä pyritä tiiä, ratkomaan jotain köyhyyttä. Okei, okay, ei vai? Ei, että niinku, mä tiedän, että Suomessakin on paljon ihmisiä, jotka elää köyhyysrajan alla puolella, ja mä en halua, että jos joku kuuntelee tätä jaksoa, niin ne ajattelee, että me ajatellaan, että se on niinku pelkästään niiden ajattelumallista kiinni, että niille tulisi niinku parempi taloudellinen tilanne. Eli... Tosiaan, tätä jaksoa ei kannata ottaa niin vakavasti. Joo, ei todellakaan. Tämä oli hyvä pikku disclaimer tähän loppuun. Pitäisikö laittaa <laughs> jakso käyntiin? Okei, okay. let's do it. Let's do it. Silloin kun mä olin siellä Secrets of the Millionaire Mind Workshopissa, niin... eli siis siellä halpisverjassa. Joo, joo, just ja. näin. Joo. Nämä melkein kaikki nyt keskittyy vaan siihen. Okay, se oli unohtaa Tony Robbins. Joo, koska Tony Robbins on niinku, se oli vähän sellainen lifestyle-juttu, mutta tämä Secrets of the Millionaire Mind keskittyy pelkästään siihen niinku rahatilanteeseen. Uh-huh. Niin, okay. Koska me puhutaan rahasta, niin ja. tänään keskitytään fyffeen. Mä kattelin niinku siellä workshopissa kaikki niitä ihmisiä, ne laulo ihan fiiliksi niitä miljonäärilauluja ja... Jossain kohtaa, tiedätkö, ne heitti niin kuin, yleisö jotain kolikoita ja ihmiset vaan, tiedätkö, dyykkas ja haki niitä ja ne oli ihan silleen rahaa, rahaa, rahaa. Niin kyllä kun mä katsoin niitä ihmisiä, niin mä olin silleen, että vitsi, sä oloja. Joo, sä vaan potkit niitä kolikoita omaan kengän alle, että sä saisit säilettyä kasittelesi jotain taskun pohjalle. Ei, mutta niin kuin, mä huomasin itsestäni, että mä olin silleen, että vitsi, te olette pinnallisia ja ahneita ja silleen, eikö elämässä oikeasti mitään muuta kuin rahaa, kun te olette valmiita käyttäytymään näin tyhmästi sen eteen. Mm. No, sit kun mä luin myöhemmin sitä Secrets of the Millionaire Mind-kirjaa, niin mä huomasin, että tämä oli mussa hänen mukaan tällainen negatiivinen raha-assosiaatio. Eli mussa on tällainen niin kuin alitajuntainen negatiivinen raha-assosiaatio, missä mä ajattelen, että rikkaat ihmiset on oikeasti ahneita ja pinnallisia. Ja jos mulla on tällainen negatiivinen assosiaatio, vaikka se on alitajuntainen, niin se tulee... Äm, Esteeksi. Joo, se tulee, est, joo se, tulee, se tulee estämään sen, että mä voin rikastua tämän kirjan mukaan. Eli oikeastaan nyt mun pitäisi muuttaa tämän assosiaatio niin, että hei, rikkaat ihmiset ei ole ahneita. Rikkailla ihmisillä on oikeastaan vaan tosi paljon resursseja. Ja sitten ne voi jakaa niitä muille esimerkiksi hyvän tekeväisyydellä mm. tai sijoittamalla. Eli rahat on myös mahdollisuuksia. Joo. Myös ratkoa ihan oikeita ongelmia. 
tämän T. Harvickerin mukaan myös rikastuminen vaan vahvistaa ihmisessä sitä, mitä ne on aikaisemmin ollut. Eli jos sä oot ollut köyhä ja ahne, niin sitten kun sä oot rikas, niin sä oot myös ahne. Ja jos sä oot ollut köyhä, mutta kuitenkin tosi antelias ja avoin ja jalo, niin sitten kun sä oot rikas, niin sitten se tulee vaan niin vahvistumaan sussa. Niin joo, mun mielestä oli aika mielenkiintoista. Mä halusin kysyä Hanna sulta, että onko sulla jotain tällaisia negatiivisia raha-assosiaatioita? On ehdottomasti, mutta mä oon oppinut tiedostaa ne tässä vuosien mittaan mm. ja sitten mä yritän työstää niitä enemmän sinne positiivisen puolelle. Mulle yksi semmoinen negatiivinen raha-assosiaatio, mikä tulee mieleen. Me otettiin just toi neljä kertaa uudestaan, koska mä en osannut sanoa assosiaatio. Tota, hyvin meni, tosi hyvin meni. Ja, tota, mikä mulle on iskostunut mun päähän on se, että laina on pahasta. Mä oon aina ajatellut, että okei, okay, älä ota lainaa. Mä oon ahistanut, jos mun ihmiset mun ympärillä on ottanut lainaa. Tiedätkö, silloin pari vuotta sitten vielä, kun mun paras kaveri otti asuntolainen ja oli ostamassa asuntoa, niin mä olin se, oh, oh my god, mä en ikinä tekisi tota. Ah. Joo. Ja nämä kaikki lähtee tosi, tosi pitkän ajan takaa. Musta tuntuu, että mulle on aina mun lähipiiristä, vaikka mun vanhemmat on sanonut, että älä ikinä ota lainaa. No. Laina on pahasta. Jos sä otat lainaa, sä menetät sun vapauden, sä et enää ikinä vapaa muuttaa ulkomaille, sä vaan velkaannut. Se on niin kuin siihen on luotu tosi paljon sellaista negatiivista energiaa sen lainan ympärille. Aika jännä. On. Ja nytten... Vuosia myöhemmin mä oon tässä ihan fiiliksissä säästämässä mun ensiasuntoa varten ja aion ottaa todellakin asuntolainaa, koska mä oon ymmärtänyt, että se ei todellakaan ole niin, että se olisi mikään negatiivinen asia, vaan enemmänkin se voi oikeasti tuoda vielä positiivisia kulmia sun Täysin. elämään. Just näin, sä voit ostaa asunnon, okei sulla on laina, sä voit maksaa sitä lainaa takaisin, sä lyhennät sitä. Sulla on asunto, minkä arvo ehkä nousee, sä tulet tekemään sille ehkä joskus enemmän rahaa, sä pystyt alivuokraa sun asunnon saamaan siitä vuokratuloa ja mä pystyn ostamaan asunnon itselleni ja jättää sen mun jälkikasvulle tai läheisille. Siinä on tosi paljon positiivista. Joo, ja siis lainan ottaminen, jos miettii just oman omistuksensa kannalta ja niin kuin rikastumisen kannalta, kun me siitä tänään mm. puhutaan, niin, niin totta kai, jos sä haluat asua omistusasunnossa, niin sun pitää ottaa lainaa, jos niin. sä nyt et saa jotain megaperintöä no tai näin. näin. Eli ihan selvästi tuollainen ajattelu olisi ollut esteenä sille rikastumiselle. Kyllä, ehdottomasti. Hyvä. Nyt me ollaan identifioitu muutama tällainen negatiivinen raha-assosiaatio, ja sitten nyt me päästetään niistä irti silleen. Joo. Yeah. Bye bye. Mahtavaa. See you never. See you never. Seuraava asia, minkä tämän Secrets of the Millionaire Mind-kirjoittajan mukaan kannattaa selvittää, on se, että minkälainen mindsetti tai ajattelutapa sulla on. Onko sulla tällainen scarcity mindset vai tällainen abundance mindset? Nämä vois ehkä kääntää silleen, että scarcity mindset on niukkuusajattelu ja abundance mindset on tällainen runsausajattelu. Okei, okay, no miten nämä kaksi ajattelumallia sitten ero toisistaan? No niukkuusajattelu perustuu siihen, että sä uskot, että maailman resurssit on rajalliset. Okei. Okay. on niin kuin esimerkiksi olemassa vain tietty määrä rahaa, mitä voi tehdä, jolloin jos vaikka... Sä menystyt ja sä tienaat tosi paljon rahaa, niin se tarkoittaisi, että mulla olisi vähemmän rahaa tehtävänä. Että se olisi jotenkin muuta pois, pois. Mm. että sä saat rahaa. Okei, okay. olisiko tässä niin voisi miettiä, että kolikon kääntöpuolena olisi esimerkiksi se, että jos sä automaattisesti ajattelet vaikka, ah vitsi mä haluan lähteä vuoden mittaiselle maailman ympärysmatkalle, mutta ei mulla ole rahaa. Ei mm. mulla ole varaa toteuttaa tätä. Just näin. Sulla on niin rajalliset resurssit ja niitä ei ole tarpeeksi, jolloin ihan turha edes miettiä jotain tällaista. Tuossa ajatellaan just niinku niitä niukkoja resursseja, 
eikä käännyt ajattele sitä, että hei, miten mulla voisi olla rahaa lähteä maailman ympärismatkalle. Okei, eli voisiko toi olla sitä runsausajattelua, eli ratkaisukeskeisempää ajattelua, missä mietitään, että mitä mun tulee tehdä, että mulla olisi tarpeeksi rahaa lähteä vuoden mittaiselle maailman ympärismatkalle. Täysin. Periaatteessa runsausajattelu perustuu siihen, että sä uskot, että maailmassa on tarpeeksi rahaa ja resursseja meille kaikille, jotka on valmiita tekemään töitä rahan eteen. Eli että jos sä esimerkiksi menestyt, niin se ei ole taloudellisesti multa pois. Sen sijaan mä voin esimerkiksi oppia sult jotain mm. ja se voi auttaa mua mun menestyksessä. Eli että kyllä meille kaikille riittää rahaa rikastumiseen. Okei, okay, toi runsausajattelu varmaan perustuu varmaan myös muuhunkin kuin rahaa. Tiedätkö, esimerkiksi rakkauteen tai Oho. mahdollisuuksiin, eikö niin? Joo, joo. Ja rakkautta on maailmassa kaikille tarpeeksi. Onko? <laughs> ei, mutta toi mahdollisuus on tosi hyvä esimerkki, koska... Jos sulla on tällainen niukkuusajattelu, niin sä saatat ehkä ajatella, että sulla on rajallisesti mahdollisuuksia, jolloin epäonnistumisen pelko on tosi suuri. Että saatat ehkä ajatella, että sulla on tasan yksi chanssi osoittaa maailmalle, että sä oot hyvä tai että sä oot tarpeeksi tai että sä oot lahjakas. Ja tämän takia sua saattaa pelottaa tosi paljon esim. joku yrityksen perustaminen tai joku sijoittamisen aloittaminen, koska mitä jos sä epäonnistut siinä, sit sä oot niin kuin epäonnistuja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Okei, sä puhuit äsken niukkuusajattelusta, mutta jos miettii niukkuusajattelulle vastakohtaa, niin voisiko se olla vaikka runsausajattelussa se, että ihmiset on paljon sinnikkäämpiä eikä luovuta niin helpolla. Mm. Tai että jos sä kerran mukaan, niin sä nouset sieltä kyllä ylös ja annetaan sille onnistumiselle uusi mahdollisuus. Joo, ja ehkä niin sä ajattelet silleen, että sä joko... Opit tai onnistut. Yeah. Et ei se ole niin vakavaa, jos sä yrität jotain, sä mogaat ihan sama kokeile uudestaan. Ja, ja et sä ajattelet, että sulla on runsaasti mahdollisuuksia onnistua ja että on olemassa just enemmän kuin vaan se yksi tie, jota sä voit kulkea menestykseen. Ja että sä keskityt ehkä niiden esteiden sijaan mahdollisuuksiin ja ratkaisuihin. Tällaista mm. on se runsausajattelu. Toi on kyllä niin tärkeää muistaa elämässä. Mm. Mm. Joo. Meille ei ole annettu mitään tiettyä määrää mahdollisuuksia. Niin, eks mm. vaan? Aina voi koittaa uudestaan. Aina voi koittaa uudestaan, just näin. Tai aina voi myös luovuttaa. <laughs> ei, ikinä ei saa luovuttaa. No ei, kumpaan noista ajattelutavoista sä 
identifioit itseäsi enemmän? No, mä oon kyllä nyt tälleen vuosien saatossa tehnyt kovaa duunia ton abundance-ajattelun eteen. Niin kuin vahvasti siihen, että mä en pelkäisi epäonnistumisia. Ja mun mielestä mä oon onnistunut siinä aika hyvin. En mä oikeastaan niin kuin koskaan ajattele, tai oikeastaan mä ajattelen yleensä silleen, että no, mikä on pahinta, mitä voisi tapahtua. Mm. Silleen, kaikki tulee niin kuin kyllä järjestymään, että mulla on vahva sellainen elämäkantaa niin kuin ote. Mulla oli tosi pitkään semmoinen ajatusmalli, että mun oma kohtalo ei ole mun omissa käsissä. Mä tosi vahvasti silloin nyt jälkikäteen, kun miettin, niin identifioiduin siihen niukkuusajatteluun. Mä ajattelin automaattisesti, että okei, että jos ihmisillä, vaikka mun lähipiirissä, mun perheessä, että jos ne ei ole onnistunut tai niille ei tällä hetkellä mene hyvin, niin se on myös niin, että mullakaan ei ole ikinä enää mahdollisuuksia mm. menestyä. Ja sitten mä ehkä tässä vasta viime vuosien aikana on oikeasti ymmärtänyt sen, että se mitä ne ihmiset mun ympärillä, mitä ne on saanut aikaan tai mitä ne ei ole saanut aikaan, niin se ei ole millään tavalla multa pois mm. tai se ei myöskään, ja se ei millään tavalla rajoita mun mahdollisuuksia. Mä pystyn silti valmistumaan koulusta, mä pystyn silti rakentamaan uraan. Mulla on kaikki mahdollisuudet. Joo. Ja vielä ehkä jotenkin se, että mä oon löytänyt siitä myös paljon positiivista. Mä oon saanut kerrytettyä itteni paljon sellaista vahvuutta, mm. mikä auttaa mua monissa asioissa viemään mua elämässä eteenpäin. Toi on ihan totta, jos vertaa vaikka sellaisen ihmisen, jolla on tosi hyvät lähtökohdat ja kaikki on aina ollut ikään kuin itsestään selvää, että kyllä se menestys tulee, niin sitten mm-hmm. ehkä just sitä staminaa ei ole samalla tavalla rakentanut kuin sitten taas se, että jos on joutunut käymään tämän kasvuprosessin ja nämä ajatukset läpi. Kyllä. Ehkä tämän voisi vetää yhteen niin, että tämän T. Harv Eckerin ja Secrets of the Millionaire Mind kirjan mukaan, niin niin rikkailla ihmisillä on pelkästään positiivisia rahaassosiaatioita ja ne on päästänyt irti kaikista negatiivista rahaassosiaatioista, niin kuin mekin tehtiin äsken. Mm. Eli millionat, here we come. <laughs> ja sitten kirjan mukaan myös näillä rikkailla ihmisillä on tämä abundance mindset, eli runsausajattelu. Ja ne kuvittelee vahvasti, että ne luo itse oman elämänsä, kun sitten taas tämän kirjan mukaan ihmiset, jotka ei ole rikkaita, niin ne ajattelee niin, että elämä vaan tapahtuu mulle. Yes, okei, okay, mutta mulla on huonoja uutisia, Hanna. No. No, tämän kirjan mukaan niin se ei kuitenkaan riitä, että sä pelkästään niin ajattelet niin näillä malleilla, vaan sun pitää kyllä myös tehdä duunia sen rahan eteen. Ai, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Mä ajattelin vaan, että sä voit istua sängyn laidalla ja ajatella dollareita ja nähdä dollarin kuvioita silmissä, niin sit sulla tulisi tjadam, rikas. Joo. Se ei vaan näin. Ei, ei mene, että pitää myös niin put in the work. Okei, okay, okei. Okay. Tämän T. Harv Eckerin mukaan, niin sun pitää olla tosi sitoutunut saavuttamaan vaurautta. Eli sä et voi vaan tyytyä siihen unelmointiin, että hei, olisi tosi kiva olla rikas, vaan sun pitää oikeasti olla sitoutunut saavuttamaan lisää varallisuutta. Ja tämä vaatii tämän kirjan mukaan siis paljon vaivannäköä ja keskittymiskykyä ja, ja opiskelua ja sinnikkyyttä. Eli tämän kirjan mukaan siis rikkailla ihmisillä on tarkat tavoitteet ja selkeä visio ja suunnitelma, miten ne pääsee niihin tavoitteisiin. Okei, siis ähm, tarkat tavoitteet ja selkeä visio. Onko tähän jotain konkreettisempia vinkkejä? Mm. Miten tämä voi tehdä? Mä nimittäin löysin mun puhelimesta. Siis joo, kyllä mä oon oikeasti mun puhelinta läpi. Mutta mä löysin näiden vanhojen viesteen lisäksi mun muistiinpanoista tämmöisen notesin, minkä mä oon kirjoittanut itselleni muistiin 12.1.2019, eli yli vuosi sitten. Ja tämän Notesin otsikkoon, että 2019 tavoitteita ja haaveita. Mm. <laughs> Joo, eli mä oon silloin 2019 tammikuussa ajatellut, että mä kirjoitan itselleni ylös mun tarkat, huom, tarkat tavoitteet vuodelle 2019. 
Mutta nyt jälkeenpäin, kun näitä lukee, niin näähän ei ole siis millään tasolla selkeät eikä tarkat tavoitteet, niin kuin sä mainitsit, että niiden tulisi olla. Voit sä please jakaa ne? Olisi niin kiva kuulla, että mitä sä oot kirjoittanut. Okei, okay, no nämä on vähän olot. Aika ei henkilökohtaiset, mutta mut, tota, ihan sama. Mä... Do it for the pod. I'll do it for the pod and for the mimmis. Yes. <laughs> Okei. Okay. 2019 tavoitteita ja haaveita. Ensimmäinen. Muista pitkän tähtäimen unelmat. Lapset ja elämä ulkomailla ihanan freesin miehen kanssa. <laughs> sitten tommonen, siis mä aivettaen, kun mä oon kirjoittanut nää siis oikeesti vasta vähän yli vuosi sitten. <laughs> Tota, mä oon ollut varmaan jossain balilla jollain joogaretriitillä ja ollut tosi niinku tota, freesi. freesi. Hoida koulukunnolla. Hmm. Syö terveellisesti pieniä puhtaita annoksia, tämmönen avokadeemoi. Hmm. Vähemmän päihteitä, pyörämyrskyemoi. Sijoita ja tämmönen lentävä seteli. No siis kyllähän tuossa oli paljon tavoitteita, <laughs> mutta kyllähän ne oli vähän sille epäselkeitä. Joo, tai siis se oli silleen, että... Sijoita. Sijoita, niin okay. sijoita mihin, kuinka paljon. Milloin, niin kuin, joo. <laughs> joo, hoida koulukunnalla, kuinka kunnolla, mikä lasketaan kunnolliseksi. Niin, joo, vaikka et olisi voinut olla vaikka keskiarvotavoite tai jotain tällaista. Mutta vähemmän päihteitä siinä sä oot onnistunut. Siinä mä onnistunut tosi hyvin. Ja siis ja. varmasti nais muissakin, mutta... Kyllä. Kuinka freesin miehen? Niin. <laughs> Ja missä ulkomailla? Niin. Se olisi kyllä ollut hyvä. Kyllä. Joo, täytyy todellakin päivittää tämä muistiinpano. Joo, jos tota niin, hypätään nyt yhdestä tällaisesta Millionaire Mindset-kirjasta toiseen, niin mä ajattelin, että kun me rakennetaan näitä tavoitteet nyt vähän uusiksi, niin otetaan mallia tästä Napoleon Hillin Think and Grow Rich-kirjasta. Okay. Koska tässä on tosi selkeä, että sellaista kuusi askelta, että miten sä asotat tavoitteen ja saavutat sen. By the way, tämä Napoleon Hill sanoi tässä kirjassa näin, että It is possible to become rich without this mindset, but I wouldn't count on it. Worth a try. <laughs> Okei, okay. eli käydään läpi nämä askeleet ja sitten voidaan vähän peilata noihin sun tavoitteisiin. Yeah. <laughs> Ensimmäinen askel on specify amount. Okei, okay, eli tähän me jo vähän poikettiin. Yeah. Eli tarkemmat tavoitteet. Yeah. Oikeasti selkeitä lukuja. Eks vaan? Okei, okay, toka askel on um, what are you going to give in return? Eli mitä uhraat niin tämän tavoitteen saavuttamiseksi? Ajatus tässä on se, että jos sä haluat tavoitella jotain, mitä sulle ei tällä hetkellä ole, mitä sä et tähän mennessä ole saavuttanut, niin sittenhän sun pitää tehdä joku muutos. Ja se tarkoittaa sitä, että sun pitää uhrata jotain, lopettaa jotain, mitä sä nyt teet ja aloittaa joku uusi rutiini. Kyllä, koska se, että sä et ole saavuttanut vielä niitä jotain sun tavoitteita, saattaa olla kiinni jostain siitä yhdestä asiasta, minkä sä nyt päätät, että sä feidaat. Mm. Ja mulla tässä voisi olla vaikka, että okei, okay, mä haluan hoitaa mun koulun kunnolla, mä haluan saavuttaa paremman keskiarvon, joten mä feidaan iltaisin Netflixiin ja turhan Instagram-scrollailun ja opiskelen, jotta mä saan saavutettua sen paremman keskiarvon. Mm. Kolmas askel on specify date, eli... Sovi joku tarkka aika, että milloin se tavoite pitää olla saavutettu. Eli niin, no, mikä siinä voisi olla? Voisiko vaikka kouluvalmistuminen olla? Ehkä kouluvalmistuminen olisi tähän iisein. Ehkä ne häät vaikuttaa itse. Se voi olla hankala. Tuota, otetaan se koulu tähän kuitenkin. Okei. Okay. Ähm, koska se on kuitenkin semmoinen lyhyemmän ajan suunnitelma. Nelos askel on create a definite plan and start right away. Eli Selkeä suunnitelma sen sun tavoitteen saavuttamiseen ja sitten sun pitää aloittaa se suunnitelma jo tänään. 
okei, okay, eli jos mietitään sitä mulla koulunkäyntiin, niin tähän esimerkkinä voisi olla selkeä opintosuunnitelma mm. tai sijoitussuunnitelma mm. sijoittamiseen. Eli käy läpi, että missä nyt menee, mikä on tämänhetkinen tilanne, mitä on vielä suorittamatta, tekee realistisen aikatauluksen sille omalle etenemiselle ja pysyy siinä. Kyllä. Joo. Ja sitten se pitää aloittaa jo tänään, se on tosi tärkeää. Ja tänään, okei. Okay. No Joo. mä aloitan tänään sitten tota, heti tämän podin jälkeen, mä käyn mun koulu, kouluhommiin kimppuun. Täysin. Ja. Tosi hyvä. Viides askel on write one to four, eli nämä ekat neljä askelta, into a statement. Eli jo, kirjoitan nämä neljä aiempaa askelta ylös johonkin, teen niistä sellainen niin kuin lausunto tai manifesti. Niin nyt sun pitäisi tehdä se. Okei, okay, annat semmoinen kynää paperiin. Joo, mennään. Okei, okay, kiitos. Okei, okay, mä kirjoitan tähän. Joulukuussa, eli 31.12.2020, minulla on kädessä Tradenomin paperit whoop, whoop. nelosen keskiarvolla, mm-hmm. sillä uhraan iltaiset Instagram-scrollailut ja keskityn sen sijaan opiskeluun, jotta etenen opintosuunnitelman mukaisesti ja valmistun ajallaan. Mahtava statement. Mm. Yksi viimeinen askel, Hanna. Kuudes askel on se, että read the statement two times daily. Okei, okay, niin mä luen vielä tämän kerran. Joo, sä luit nyt kerran, niin luen vielä. Eli joka kerta, kaksi kertaa päivässä, ehkä aamuin illoin, pitää lukea tämä itselleen. Okei. Okay. <laughs> Joo, toi tuntuu vähän hömpältä. Psykologiassa tätä, että sä niin toistat jotain mantraa tai sanot itsellesi ääneen asioita tai muutenkin vaan niin vakuutat itsesi jostain, niin sitä kutsutaan psykologiassa autosuggestioksi. Hei, okei, suggestiot on mulle jo tuttuja. Mm-hmm. Sä tiedät, yhtenä mun tämän kevään projektina on ollut mun itsetunnon kohottaminen. Ja mä oon... <laughs> Tiedänkö? <laughs> Satsu, katsot mä silleen, <laughs> Joka päivä puhutaan siitä. <laughs> ja, okei, ei, mutta mun tämän kevään yhtenä projektina on ollut siis itsetunnon kohottaminen. Mm. Ja mä oon tätä varten käynyt Marina Laveniuksen vastaanotolla tuolla Kalliossa. Eli mä oon nyt käynyt kolme kertaa Marinan luona hypnoosissa. Mm-hmm. Mm, joo, ja siinä lähetetään noita suggestioita. Kiinnostaako sinua kuulla, jos mä kerron sinulle vähän tästä hypnoosista? No, joo. Ja. Nyt on vähän avoimemmin mielin. Mä joo. laitan sut myös sinne hypnoosiin okay, menemään. Okei, okay, kerro mitä sieltä tapahtuu. Kyllä, no se on siitä, että okei, okay, että me, me istutaan alas ja sitten me käydään läpi vähän historiaa ja mitkä on niitä tavoitteita. Tehdään semmoinen selkeä suunnitelma, että okei, että mitä me halutaan saavuttaa sillä hypnoosilla ja vähän tutustutaan toisiimme. Ja sitten sen jälkeen sut vaikutetaan semmoiseen hypnoositilaan. Eli siis se on hypnoositila on siis semmoinen tila, missä me käydään monta kertaa päivässä muutenkin. Tiedätkö, kun sä välillä jäät lagaa ja sä tuijotat, tuijotat ratikassa vaan sitä mainostaulua ja sitten sä havahdut siitä parinkymmenen minuutin päästä. Tai kun sä oot just nukahtamassa, sä oot just niin kuin uneen ja hereillä olon siinä rajamailla. Mm. Eli se on semmoinen hypnoositila, milloin sulle lähetetään näitä suggestioita. Eli se Marina lähettää siinä tilassa Se sulle. Marina lähettää mulle siinä tilassa näitä suggestioita, koska se on semmoinen tila, milloin sä oot tosi vastaanottavainen. Mm. Eli sä pystyt tekemään silloin tosi helposti muutoksia vaikka sun omassa ajattelutavassa tai äh, sä pystyt päästä eroon jostain riippuvuuksista. Okei. Okay. Joo. Ja sit sut herätetään sieltä hypnoosista ja mä oon nyt käynyt kolme kertaa siellä. Ja... Sehän voi lähettää sulle vaikka mitä sairaita suggestioita. <tos> Miten sä, sä pitää luottaa tosi kovaa <tos> siihen <tos> ihmiseen, että se 
<laughs> mä luotan Marinaa. hyvää. <laughs> mä luotan Marinaa. Musta tuntuu, että se on tehnyt mulle tosi, tosi hyvää. <laughs> Okei, okay, no, mutta hei, tosi mielenkiintoista. <laughs> Joo, eli suggestiot on mulle tuttuja jo sieltä. Hyvä. No siis tää autosuggestio, se on niinku just tuollaisen suggestion laji. Okay. Ja, ja siinä siis just silleen, sen sijaan, että Marina pyrkii vaikuttaa sun mieleen, niin sä itse... Itse sugestio. Itse pyrit niin kuin, vaikuttaa siihen niin kuin, sun ajattelutapaan. Okei, eli tämä on vähän sama kuin se, joka aamu kattoisit peiliin ja kertoisit aina itselle samalla, kun sä tuijotat sun kauniita kasvoja sieltä, että olet kaunis, olet upea, sä olet fiksu. Sanot nämä asiat ääneen. Mm, joo, mutta monet tällaiset autosuggestiot tapahtuu myös sille huomaamatta. Eli niiden ei tarvitse olla sellaisia mantroja. Vaan esimerkiksi ihan se, että sä ajattelet Sahanna, että oot sä hyvä laulaa tai hyvä tanssii tai oot sä liikonnallinen vai onko sulla sellaisia jotain autosuggestioita, että hei mä oon ihan tosi huono matikassa. Koska sitten ne ikään kuin toteutuu riippuen siitä, että mitä sä ajattelet. Okei, no mä aina ajattelen, että mä oon ihan superhuono matikassa ja kemiassa. Eli voisiko tää olla tämmönen negatiivinen autosuggestio, kun sä ajattelet automaattisesti, sä oot huono jossain. Tai sitten toinen negatiivinen autosuggestio voisi olla se, että hei, mulla ei ole rahaa. Että mitä enemmän sä ajattelet sitä, että mulla ei ole rahaa, mulla ei ole rahaa, mulla ei ole rahaa, niin sitä vähemmän rahaa sulla on. Mm. Eli jos sun positiivinen autosuggestio on se, että hei, mä oon tosi varakas, tiedätkö? It's, it's going good. Niin, vaikka sun pankkitilillä... laukkuva tipahtaa käsivarrelle. Periaatteessa, että vaikka sun pankkitilillä siinä tilanteessa ei välttämättä ole mitään rahaa, niin sun aivot ehkä alkaisit keksiä jotain luovempia ratkaisuja, että miten sä vois saavuttaa ne asiat, johon sulla ei tällä hetkellä ole rahaa. Ja mun mielestä esimerkki tästä voisi olla se, että, että jos joku tosi varakas ihminen, sanotaan vaikka Oprah. Oprah, joo. Jos Oprah menettäisi kaikki rahansa, tiedätkö tänään, yeah. niin olisiko hän silloin köyhä? Ajattelisiko hän silloin, että nyt olen köyhä? <laughs> Okei, okay, no mä, mä uskon, että Oprah kyllä keksis keinot, jos, mm. siltä, jos siltä lähtisi tänään kaikki sen massit sen tililtä. Mm. Niin mä en usko, että se jäisi märähtiä siihen, että mä olen köyhä. Vaan mm. se oikeasti löytäisi keinon se, että millä se saisi tehtyä lisää rahaa. Joo, koska sillä varmasti on tällainen niin kuin vahva autosuggestio siitä, että se on niin kuin varakas. Ja, ja nyt Hanna, meidän pitää vaan omaksua tämä sama ajattelu ennen kuin me ollaan tehty ne meidän, meidän miljoonat. Et ei silleen niin kuin, että no kyllä mä sit kun mulla on tosi paljon rahaa, niin sit mä meditoin ja mä verkostoidun ja mä kehittelen kaikki uusia ideoita. Mutta mä teen sen sit vasta, kun mä oon miljonääri. Silleen, et ei siinä ole mitään järkeä, koska ei. sun pitää tehdä ne asiat, jotta susta tulee miljonääri. Kyllä, koska elämä on tässä ja nyt. On mm. oikeasti vaan tämä hetki. Saanko mä sanoa näin? Niin, no mä ajattelen kyllä aika paljon myös tulevaa. Esimerkiksi sijoitan pitkällä aikavälillä, mutta sure. Hei, okei. Okay. Mä oon kertonut tänään jo ääneen mun oman tavoitteen. Mm. Onko sul jotain tavoitteita, mitä kohti sä muutat sun ajattelumallit niin, että sä saavutat oikeasti ne? No, kyllähän mulla on tietenkin tavoitteita ja mä oon samalta tavalla kuin sä niinku kirjoittanut niitä. Mutta mä en niinku todellakaan ole ehkä seurannut tota kaavaa, enkä myöskään lue niitä ääneen silleen kahteen kertaan. Mutta mä esimerkiksi kuulin jostain, että Warren Buffettilla oli tällainen tavoite, että hänen pitää olla miljonääri ennen kuin hän täyttää 30. Okei. Okay. Ja mun mielestä se oli aika bold. No se on aika helvetin bold. Et ehkä, jos miettii, mun mielestä toi on kanssa aika bold toi se, että sä aiot valmistua <laughs> tänä vuonna. <laughs> Et jos rakentaa tällaisen tavoitteen ja sit oikeasti lukee sen äänen kaksi kertaa päivässä, mm. niin sit sen pitää olla joku sellainen, että se ilman sitä ei tapahtuisi, koska muutenhan me ei voida selvittää, että toimiksi tämä vai ei. Niin tota, mä kirjoitin tällaisen statementin. Okei, okay, yes. Inspired by Warren Buffett. Ennen kuin minä täytän 30, 
eli 23. helmikuuta 2024, mun sijoitusvarallisuus on vähintään 100 000 euroa. <köhön> ja saavuttaakseni tämän mun pitää tehdä tosi kovaa työtä, jotta mä tiedän rahaa. Yeah. Ja sit mun pitää myös opiskella muita sijoittamisen muotoja, esimerkiksi asuntosijoittamista. Koska mä en usko, että pelkällä rahastosäästämisellä mä pääsen tuohon. Ja miten mä saavutan tämän on se, että mä opiskelen ja pysyttäydyn mun sijoitussuunnitelmassa. Joo, eiköhän tähän ole hyvä lopettaa. <laughs> se oli... oli kyllä aika bold. <laughs> Ei, mutta toi oli oikeasti tosi hyvä ja mulla on täysluotto suhun. Mm, kiitos. Kyllä, ja, ja mä oon vaan silleen, jes, opiskelen lisää asuntosijoittamisesta, koska sit mäkin opin sitä lisää. Mm. Ja sit mäkin voin asuntosijoittaa. Kyllä, joo. joo joo, just näin. Ja siis mun mielestä se on niin suomalaiset, että ei uskalla sanoa mitään ääneen, niin nyt me sanottiin. Okei, okay, eiköhän tää ollut nyt tässä. Joo, paitsi että hei, meidän piti muistuttaa mimmejä. Meidän tämän viikon tiistaina, eli huomisen Instagram Live Aftereista. se on jännittävää. Yes, eli huomenna meidän admimmit sijoittaa Instagram-tilin puolella kello 17.30 mm-hmm. eteenpäin. Meillä on Live Afterit. Joo, eli höpöttely jatkuu siellä. Kyllä. Ja vähän samalla teemalla mennään, eikö vaan kuin tänään? No vähän, vähän samalla, Me jo. pelataan, tota, haluatko miljonääriksi peliä? Hei Pia, mistä me puhutaan ensi viikolla? Ensi viikolla me saadaan tänne studioon vieras. Hei, pitkästä aikaa. Joo, tänne tulee kolmas henkilö ja se on sellainen mimmi, jota me tullaan toivottavasti näkemään jatkossakin meidän kanavissa. Uu, okei, okay, eli kerrotaan tarkemmin meidän tiimin lisäyksestä. Jep, ja sitten puhutaan siitä, että miksi nimenomaan naisten kannattaa sijoittaa. Hmm. Ensi viikkoa. Ensi viikkoa mimmi. Hei no. Moikka. Moi. Ciao. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.